0: Hallo und herzlich willkommen zum Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi und heute nicht im Solo, sondern in einem wunderbaren Interview. Mir sitzt eine, eine Lady gegenüber, die heute dir sehr viel Content geben wird, wenn du selbstständig bist. Wenn du vielleicht jetzt im Dienstleistungsbereich bist, vielleicht im Beauty-Bereich oder in sonst ähm, einem Job, selbstständig mit Kunden arbeitest und vielleicht gerade das Gefühl hast, du möchtest mehr aus deiner Selbstständigkeit rausholen. Du träumst von finanzieller Unabhängigkeit, du träumst von Flexibilität, auch außerhalb deiner Studie oder Selbstständigkeitswende. Und du wünschst dir vielleicht auch einfach die Welt zu sehen. Du möchtest mehr reisen und du möchtest einfach diese Freude und Leichtigkeit im Leben erfahren und nicht einfach in einer Maschinerie an Fixkosten sein und Angestellten sein, die du dir vielleicht vorgestellt hast, dass dein Traum sind und dir macht dein Ding Spaß, aber du spürst, da ist mehr Potenzial, weil genau so, zumindest hat sie mir das verraten, vor einigen Jahren, so 2019, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Ich nie vergessen, in München, in der Maximilianstraße, haben wir uns gemeinsam kennengelernt. Und es war von Anfang an eine, spe eine spezielle Connection da. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ähm, wo ich einfach gespürt habe, da ist so viel Herz in dieser Frau. Da ist so viel Potenzial. Aber auch, und das ist selten, wenn Emotionen da sind, Mut und Durchsetzungsvermögen da. Das habe ich gespürt und jetzt 2023 hat sie eine Karriere zurückgelegt, aber mehr möchte ich nicht vorwegnehmen, liebe Jana. Liebe Jana Hartmann, herzlich willkommen im Lady
1: Boss Lifestyle Podcast. Vielen lieben Dank Steffi für diese wunderschönen einleitenden Worte und auch von mir ein ganz, ganz warmes Hallo. Ich freue mich total, dass ich heute hier mit dabei sein darf, Steffi. Und ich habe es dir ja schon gesagt, es ist für mich eine Riesenehre. Ich war wirklich sehr gerührt, als du gefragt hast, ob ich hier zu Gast sein darf, weil ich mir jetzt schon seit drei Jahren wirklich ausnahmslos jeden Podcast von dir anhöre. Und ja, neben diesen ganzen vielen inspirierenden Menschen immer diesen Input tanken zu dürfen, heute selber hier sein zu dürfen und ein bisschen mit dir oder mit ja auch deinen Deiner Community quatschen zu dürfen, ist für mich wirklich eine ganz, ganz große Ehre. Vielen lieben Dank.
0: Wow, da bekomme auch ich Gänsehaut, weil tatsächlich bist du mir immer auch deswegen aufgefallen, weil ich sehe ja immer, wer markiert immer ganz regelmäßig, wer sieht auch wirklich, ich habe gesehen, diese Learnings, die du aus dem Podcast genommen hast, immer auch geteilt und umgesetzt. Und ich glaube, das bringt mich schon zum ersten Punkt. Vielleicht ganz kurz, du bist ja aus dem Beauty-Bereich ursprünglich. Ähm, vielleicht magst du ganz kurz auch den, der Zuhörerin einen kleinen Rückblick geben, was so dein Hintergrund ist, Jana.
1: Ja, unbedingt, super gerne. Also ich komme ursprünglich auch aus der Beauty-Branche. Ich hatte ein Kosmetikstudio, habe mich schon mit 19 selbstständig gemacht, also sehr jung, ich bin jetzt ja schon seit acht Jahren in der beauty und ja, bin heute ja 27 Jahre alt und habe da schon dann aber während meiner Ausbildung zur Bankkauffrau ganz damals ein ganz kleines Kosmetikstudio eröffnet. Ich habe gedacht, damit eröffne oder er verwirkliche ich mir meinen Mädchentraum von dieser Selbstständigkeit, was zu schaffen. Ich habe schon immer gespürt dass in mir irgendetwas steckt, was raus will, also irgendetwas, was nicht so Standard ist und wusste, okay, damit kann ich das ja vielleicht verwirklichen, ich habe es gespürt, dass es das ist und so habe ich dann, ich wusste immer, ich will alles anders machen als alle anderen und damit herausstechen und äh, ich muss immer an sehr viele Worte von dir denken, Steffi, wenn ich so meine Geschichte erzähle, äh, da denke ich an die lila Kuh, von der du letztens im Podcast gesprochen hast. Ja, ich habe schon immer gedacht, ich will die lila Kuh sein, also rausstechen. Und das hat aber für sehr viel Wachstum im Studio gesorgt. Also ich habe dann da innerhalb von kürzester Zeit von einem ganz kleinen Studio von 35 Quadratmeter auf 130 Quadratmeter vergrößert, hatte dann sieben Mitarbeiter. Ich hatte einen Online-Shop, ein eigenes Wimpernlabel, eine Schulungsakademie, also ein riesen Apparaten, zweiten Standort. Und ja, so war ich wirklich sehr breit aufgestellt und habe so nach dieser Freiheit immer gesucht, die ich mir mit der Selbstständigkeit eben aufbauen wollte und war dann aber wirklich mit diesem Riesenapparat immer selbstunständig. Und ich habe mich immer gefragt, wann tritt eigentlich so diese Freiheit ein, die ich mir damit aufbauen wollte, weil ich auch da schon immer zu meinem Partner gesagt habe, nur noch das, dann wird es ein bisschen ruhiger. Nur noch das, dann wird es ein bisschen ruhiger. Dann kamen neue Geräte, neue Mitarbeiter, neue Bereiche, neue Schichten, neue dies, neue das, also immer neue Investitionen. Und irgendwie trat dieser Zeitpunkt nie ein. Ja, und da... Habe ich dann zu einem richtigen Zeitpunkt, bin ich dann eben auf eine ganz tolle Businessmöglichkeit gestoßen, habe mir gedacht, gut, es ist für mich vielleicht ein kleiner Lichtblick, womit ich mir vielleicht einfach ein bisschen weniger Rotation im Studio schaffen kann. Und ja, bin dann 2019 darauf aufmerksam geworden, habe damit gestartet und zunächst ist ganz, eigentlich gar nicht begriffen, was ich da wirklich tue. Ja, und so hat sich dann eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich Ende 2019 verstanden habe, in was ich da überhaupt Großartiges geraten bin, ja, seitdem hat sich echt mein Leben um 180 Grad gewendet. Ich lebe heute meinen absoluten Traum, gemeinsam mit meinem Mann. Und oh, ja, alles, was dazwischen passiert ist, ist, glaub, Geschichte. Da ist sehr viel, sehr viel zu erzählen, Steffi.
0: So cool. Danke, Jana, dass du das teilst. Das wäre ja auch der Punkt, ne, wie wir beide uns dann kennenlernen durften. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel Spannendes äh, für viele drin, weil ich glaube, das ist ja so diese klassische Geschichte, wie wir es auch immer im im Cashflow-Quadranten von Robert Kiyosaki lernen. Es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten auf der Welt, wie man sein Geld verdienen kann. Ne? Ich kann mich anstellen lassen oder ich kann mich selbstständig machen. Und im Grunde genommen, wenn... Dein Weg, du hast gesagt, war klar, du möchtest ähm, mehr. Du möchtest dich selbstständig machen. Das war immer dein Traum. Und ich glaube, was dir passiert ist, was allen von uns, auch mir passiert, man verwechselt die Selbstständigkeit mit dem Unternehmertum. Weil der erste Weg ist ja, okay, ich starte mein eigenes Ding. Wie du sagst, ich möchte gut werden. Ich möchte mich spezialisieren. Du beginnst, du baust Kunden auf und irgendwann merkst du, okay, Je mehr ich verdiene, umso weniger habe ich Zeit, umso enger wird die Maschinerie. Wie du sagst, man braucht dann auch Schulungen, Geräte, vor allem in einer klassischen Selbstständigkeit. Und der Fixkostenapparat baut sich auf. Und jetzt kommen ein paar Dinge zusammen. Du hast auf der einen Seite diesen Weg, den man sich vorgestellt hat. Man bemerkt, oha... Wie soll das funktionieren? Und wir bekommen ja in der Schule auch nicht dieses Money Mindset, dieses Training, wie funktioniert der Fluss des Geldes. Das heißt, einem ist ja auch nicht bewusst, warum man nicht vorankommt so richtig. Ne? Jetzt warst du sehr jung und warst dann offen, weil du gesagt hast, du, dir ist eine, eine Möglichkeit präsentiert worden. Und das ist jetzt so eine, die erste Frage, weil ich denke, dass sehr viele in ihrer Selbstständigkeit spüren, Ui, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, <lacht> aber man denkt, es ist halt so und man glaubt vor allem auch nicht daran oder ist oft nicht offen als Selbstständiger für Möglichkeiten. Was war so der Punkt, warum warst du offen, Jana? Warum warst du offen, dir das anzugucken?
1: Ja und genau das ist genau also ist genau das Steffi wie du beschreibst was sehr sehr oft glaube ich der Fall ist also ich habe für mich ich habe ähm, eigentlich im März 2019 gestartet aber ich habe wirklich erstmal sechs Monate geschlafen das muss man halt erstmal so sagen nicht weil ich bequem war sondern weil ich es einfach nicht verstanden habe und ähm, ich habe mich da zu dem Zeitpunkt gefragt es war bei mir weil du fragst ja was was war so dieses warum ich gesagt habe ich bin offen bei mir war es einfach so dass ich einen riesen Schmerzpunkt hatte. Also ich war zu dem Zeitpunkt wirklich ja so in diesem Struggle, dass ich sehr viel gearbeitet habe. Es gab Tage, da habe ich von 7 bis 20 Uhr im Studio gestanden. Also von morgens um 7 bis abends um 20 Uhr. Und dann ist danach ja noch all das mit Kasse und Papierkram und Mitarbeiter und so weiter zu erledigen. Also ich war wirklich immer nur am Rotieren und ähm, ja, ich habe mich am Anfang einfach gefragt, wofür brauche ich das, weil mein Terminkalender ist voll, ich habe keine Zeit dafür und vor allen Dingen genießt man ja auch irgendwo so dieses als Selbstständige sagen zu können, ja, ich habe mir ja schon was aufgebaut. Ja, aber man muss auch erstmal verstehen, dass um das zu wachsen, muss man sich offen machen oder auch, wenn man mehr will, dann muss man sich offen für Neues machen und es haben sehr viele immer so diese Erfolgsfrau gesehen und ganz viele haben zu mir gesagt, ja, du bist ja erfolgreich, ist doch alles super und so, aber äh, was ganz viele eben nicht gesehen haben, ist, dass ich ganz, ganz nach Hause kam und wirklich am meinen war, weil ich, weil ich so Ende meiner Kräfte war. Und es gab echt eine Situation, Steffi, und das erzähle ich immer wieder und das ist tatsächlich auch verbunden mit deinem Podcast. <lacht> und es ist ja auch so, dass ich habe mir über die Jahre immer so viel mitgenommen und genau das war so ein Moment, oh, da erinnere ich mich wie heute und da kriege ich echt auch wieder ein Kloß im Hals, dass ich in dem Auto saß und das war am Weg, ganz spät, es war um, um die 23 Uhr muss das gewesen sein, an einem Abend, wo ich nach Hause gefahren bin und es war dunkel und ich wusste, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann liegt schon wieder mein Partner im Bett und ist am Schlafen, weil der am nächsten Morgen ja wieder ganz früh zur Arbeit muss. Also ich wusste, ich sehe ihn schon wieder nicht, wie den Rest der Woche. Also wir haben aneinander vorbeigelebt und das war ein Podcast, den hast du, Steffi, und der war gemeinsam mit der Kathi Glauninger und da habt ihr beide gesagt in dem einen Moment, wenn dich etwas nicht glücklich macht, dann ändere das und das sofort. Und bei mir hat es wie alle Schalter umgelegt in dem einen Moment. Ich bin nach Hause gekommen und habe sofort meine Schwester angerufen, noch ganz spät, und habe zu ihr gesagt, Schwesti, ich kündige alle Mitarbeiter. Weil das etwas war, was mir so viel zu dem Zeitpunkt so viel Arbeit bereitet hat und so viel auch Sorge. Weil immer, wenn ich nicht da war, also... Wenn ich mir das mal rausnehmen konnte, nicht da zu sein, da musste ich immer, ich muss im Kopf noch immer da sein. Und ich komme wieder und habe erstmal einen Haufen Arbeit von dem, was ich wieder aufholen muss oder ja zu begradigen habe, was in der Zeit dann vielleicht einfach nicht so läuft, wie wenn der Arbeitgeber dort ist. Ich habe das Kosmetikstudium mit meiner Schwester gemeinsam geführt, aber trotzdem all das Personalmanagement und so, das hing eben an mir. Und da wusste ich, okay, ich, ich muss jetzt echt alle Schalter umlegen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, und ab jetzt, ab jetzt, mache ich alles, damit ich was ändern kann. Ich habe Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt dann begriffen, um ein anderes Leben führen zu können, muss ich etwas verändern und habe dann im selben Moment ähm, damals zu ja, meiner Trainerin, also zu der Kati Großer, habe dann gesagt, Kati, sag mir, was ist zu tun und ich mache es. Und ab dem Zeitpunkt war für mich klar, dieser dieses Baby, das Studio, was ich hatte, wird zu dem Zeitpunkt mein Nebenjob mit trotzdem 12 bis 14 Stunden am Tag. Aber ich habe mir gedacht, gut, das ist das, was ich nebenbei mache, aber ich baue mir hiermit wirklich meine Freiheit auf. Und das war der Zeitpunkt, wo ich echt alles geändert habe.
0: Ihr habt gerade so Gänsehaut, weil obwohl wir komplett aus einer anderen
1: Branche sind, ist das Prinzip
0: genau das Gleiche. Und ich glaube, wenn du jetzt hier zuhörst und dir Veränderung wünschst, was ist, was ist das Learning von dir, Diana? Im Grunde genommen auch mal sich bewusst zu machen, ich glaube, wir kennen das alle, oder? Wir haben Druck, wir haben Schmerz, es fließen die Tränen und dann schiebt man das wieder so weg, setzt sozusagen die rosa-rote Brille auf und macht weiter. Ich glaube, dieser Moment, wo du dir einfach die Chance gibst, den Schmerz reinzulassen und um zu sagen, okay, das ist nicht das, was ich möchte, braucht natürlich Mut, weil es auch bedeutet, wenn ich es anerkenne, dass sich was verändern muss. Und dann sozusagen diesen Anruf an diese Person. Und das ist halt was, was, was man jetzt hier auch, das Learning 2, du hast in der Karte deiner Trainerin, eine Person gesehen, die so war wie du und aber dir schon fünf Schritte voraus war, die dir den Weg zeigen kann. Und ich habe gerade kürzlich Jana wieder gehört. Schau, in Zeiten wie diesen, und ich war jetzt auch kürzlich wieder in Österreich, Deutschland, Schweiz, es wird bei uns alles teurer. Ich glaube, das ist jedem bewusst. Die Zeit wird schneller. Ja? Wir, wir müssen performen. Es ist nicht die Zeit, um unnötige Fehler zu machen. Das können wir uns heutzutage nicht leisten. Ja? Auch finanziell nicht. Und du hast eine Sache gemacht. Du hast gesagt, okay, ich gehe jetzt her und nehme die Blaupause und sie hat schon gemacht und ich rufe dort an und sage, hey, zeig mir das auch. Und dann hast du noch einen Schlüsselsatz gesagt, und fortan habe ich das umgesetzt und mir bewusst gemacht, das, was ich jetzt mache, ist mein Nebenjob und das andere baue ich auch genauso, was damals bei mir. Und ich glaube, das ist ein Unterschied Jana, zwischen uns. Und deswegen habe ich mit dir auch immer so connected und habe gewusst, wenn sie so weitergeht, wird sie erfolgreich, weil die meisten Selbstständigen, und das ist jetzt die nächste Frage an dich, schwer coachbar sind. Ähm, und ich war auch immer so, ich, ich, ich war gewohnt in meiner Selbstständigkeit, ich habe immer Trainer gebraucht, die mein zweites Set Augen waren, die auf mich schauen und sagen, okay, Steffi, du musst so und so machen. Und für mich, Jana, war nie eine Frage, ob und wie. Ich reflektiere für mich, okay, der will mich dorthin führen, wo ich hin möchte, somit setze ich das um, weil es wird sich ungemütlich anfühlen am Anfang. Weil wenn es sich gemütlich anfühlen wird, wäre es ja gleich wie vorher. Woher kommt deine Coachbarkeit, Jana? Und wenn hier Selbstständige zuhören, weil wir wissen selber aus der Arbeit, das ist das größte Problem, der Selbstständige
1: glaubt immer, er weiß es besser. Ja. <lacht> Leider ist es tatsächlich so, ja. Und ich war auch, also wir haben jetzt letzten, saßen wir an dem Wochenende mit der äh, Kathi dann auch da und haben reflektiert, wie mein Weg war und ich muss echt sagen, dass in diesen sechs Monaten, wo ich es einfach echt nicht begriffen hatte, war ich auch wirklich schwer. Also ich war auch wirklich schwer so vom, ich habe auch zu dem Zeitpunkt nichts annehmen wollen, aber als der Moment kam, habe ich mich einfach gefragt, was machen die Menschen, die dort sind, wo ich hin will? Und da habe ich begriffen, hey, ich muss mich einfach offen machen und ich muss mich jetzt einfach, heute sage ich zu dir, Steffi, das habe ich schon zu dir gesagt, genauso aber auch zu Kathi, ich würde mich heute auf jedes Brett legen, wo man mit Messer nach mir schmeißen kann und ich lasse euch einfach werfen, weil ich weiß, ich kann euch vertrauen. Und genauso sehe ich das auch heute und gebe es immer jedem mit auf den Weg, weil das ist ja das, das sagst du ja auch immer so schön, Steffi, dass man da von dieser Ego-Barriere auch spricht und die war bei mir einfach auch sehr groß bis ich dann begriffen habe, ich muss jetzt etwas ändern. Und ab da, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, ich, mein Schmerzpunkt ist so groß und ich muss etwas verändern und ich muss diesen Rat von den Menschen annehmen, ich habe vor allen Dingen auch auf die Menschen geschaut, die dann, also auch auf diesen Werdegang, wer war schon bei dem größten Titel zu dem Zeitpunkt? Und da habe ich dann mich gefragt, gut, was machen Sie? Ich habe mir einfach so wie in der Academy, ja, angeschaut, okay, was ist der, der Weg und was steht hier mit A, B, C und bin dann damit genau in die Umsetzung gegangen habe mich voll in die Schuhe eines Schülers gesetzt. Also ich habe ab da gesagt, gut, ich lerne und ich gehe jetzt einfach wieder ein paar Schritte zurück. Ich bin jetzt nicht mehr der, der ausbildet, sondern ich lasse mich jetzt einfach führen. Und das ist letztendlich das, was mich, ja, was mich vielleicht einfach auch heute so weit gebracht hat. Und heute sehe ich das genauso, man sagt ja, ein Unternehmer sagt man ja, ist ein Lifetime-Learner. Und heute denke ich mir immer, oh Gott, ich versuche alles aufzusaugen, wo mache ich auch was falsch? Jedes Mal sage ich auch zu dir oder zur Kathi, sag mir bitte, was ich falsch mache, weil nur dann kann ich lernen. Ich weiß nur dann, da wo die Punkte sind, wo ich etwas noch besser machen kann, um wachsen zu können. Richtig cool.
0: Gerade in der Selbstständigkeit, wenn man schon in der Beauty-Branche ist, wir haben ja auch viele Dienstleister aus, aus anderen äh, Branchen, aber gerade da ist es oft so das Thema, ich bin ja schon im Beauty-Bereich, wofür muss ich was lernen, wofür brauche ich äh, ein neues System? Und viele verstehen nicht, dass eben, und da kommt jetzt so auch dieser Money-Mindset ins Spiel, weil als Selbstständiger ist es ja meistens so, und vielleicht kannst du uns du einen Einblick geben, dann über über dein über den Wechsel, den du vollzogen hast, ist man ja sehr viel abhängig von seiner Dienstleistung. ja? Und wenn wir jetzt den, den cashflow verdran zu diesem Wechsel von selbstständig zu Unternehmertum, wenn wir mehr Freiheit haben wollen, müssen wir ja verstehen, dass das Optimale wäre, ein System zu haben, wo Umsatz passiert, auch wenn ich nicht am Kunden bin. Sprich, der Kunde konsumiert auch ohne mich. Und dazu sind ja zwei Komponenten notwendig. Einerseits dieses System zu verstehen, dass ich sage, okay, ich brauche dafür ein System. Wie bei uns zum Beispiel unser, unser Drei-Schritte-Plan zu so schöner Haut, dass man Menschen mit Plan ja, auf ein System bringt. Und auf der anderen Seite, was ich finde, dass du aber auch extrem bravourös löst, ist Trotzdem so dieses, was so ein Stück weit verloren geht, dieser Servicegedanke gedanke im Dienstleistung. Was meine ich damit? Auf der einen Seite muss ich Systeme lernen, die funktionieren auch ohne mich. Auf der anderen Seite, wenn ich in Kombination, Kommunikation mit meinem Kunden bin, brauche ich diese Freundlichkeit, dieses extra, diese lila Kuh, die du angesprochen hast, so dieses Herz. Was viele, finde ich, heutzutage sich schwer tun damit, weil sie natürlich einfach frustriert sind, weil es viel Druck ist. Was war da für dich das größte Umdenken
1: von früher zu jetzt? Ja, tatsächlich, das. So wie du es eben auch schon gesagt hast, dass man Systeme braucht und die hat man als ein Selbstständiger meistens überhaupt gar nicht und vor allen Dingen eigentlich ist es so und das ist, finde ich halt so krass, ich sage immer wieder, es ist eigentlich Wahnsinn, was wir haben, weil heute, ja, bin ich schon mehr im Unternehmertum, aber ich bin noch immer bereit und offen zu lernen, aber wir haben das alle schon und das ist Wahnsinn, weil keiner von uns, der sich etwas annimmt, weil ich denke mir heute, so viele denken dann immer, oh, ich muss was Neues schaffen, ich muss was Eigenes machen, das ist mein, also so, so denken ja auch sehr viele Studios, so ist meine, ähm, aber ich kenne es auch von mir damals, bei mir musste überall mein Name draufstehen, auf den Produkten mein Name, auf der Decke, auf den Gläsern, egal wo mein Name ähm, statt mich etwas also anzunehmen, wo vielleicht derjenige schon die Arbeit gemacht hat und ich davon profitieren kann, weil es ein bewährtes System ist, also etwas, was schon funktioniert. Und genau das ist ja das, was wir mit der Academy haben. Wir haben hier die Möglichkeit, ein Unternehmer zu sein, also mit Systemen zu arbeiten, die unsere Zeit duplizieren, ja, wo wir die Dinge aber vielleicht nicht selber schaffen müssen. Das ist ein riesen Vorteil, ähm, dass wir schon eine Academy an der Hand haben, wo wir wo die Dinge schon erprobt sind, wo schon Menschen sind, die es damit zu einem überdurchschnittlichen Erfolg geschafft haben, den ich mich nur annehmen muss und zu meinem Baby mein Pfeffer und mein Salz reingeben muss, meine eigene Note. Das ist ja das, was du sagtest mit dem Herz. Das finde ich auch immer mega wichtig, dass, mhm. ähm, ja, was man nach außen strahlt, das bekommt man auch zurück. Und äh, ja, genau das ist, glaube ich, so der Schlüssel zum Erfolg.
0: Auf jeden Fall, weil wie, wie du richtig sagst, ja, ich glaube, ähm und das, was früher so war, und ich glaube, dass das auch noch aus der Vergangenheit rührt. Klar, vor 20, 30 Jahren hast du vielleicht irgendwie was erfunden, was es noch nicht gab. Damit war es so einzigartig in deiner Stadt. Du musstest nicht wirklich Marketing und Werbung betreiben und die Leute kamen. Ne? Das ist so also diese Überlieferung. Heute, übers Internet, es gibt alles überall. Gefühlt jede Idee gibt es 7000 Mal. Das heißt, dass ich mir jetzt irgendwas Einzigartiges überlege, das, das wird wahrscheinlich nicht spielen. Für Smarter ist es eben, wie du sagst, im Grunde wie Malen nach Zahlen, ein bewährtes System zu nehmen und einfach schnell im Grunde zu arbeiten und möglichst reibungslos wie ein reifen, Reifen. Ne? Wenn ein Reifen ökonomisch ist, dann kann er Fahrtgeschwindigkeit aufnehmen. Und ich glaube, gerade das macht uns einzigartig. Und wenn man das dann mit einem Lächeln, heutzutage ist ein Lächeln das, was das ganze System dann einzigartig macht. Und ich glaube, das zu verstehen, ist aber gerade am Anfang für, für Selbstständige sehr schwer, weil die Angst natürlich vor der Konkurrenz sehr groß ist. Ja, ja das ist eines der größten Dinge, ich weiß nicht, ob du das kennst, Jan, aber Was ich höre jetzt von Geschäftspartnern, Mai, aber das machen ja schon einige hier in der Stadt. Und es ist jetzt egal, in welcher Branche. Und ich glaube, mal anzuerkennen, dass alles schon irgendjemand macht und dass das sogar ein Vorteil ist, weil wenn es schon jemand macht, bedeutet es ja eigentlich nur, der Markt wünscht es und ich kann etwas, was schon verbreitet ist,
1: umsetzen. Ja, für mich ist das eine absolute Zeitmaschine und genau das sagt, also das ist ja auch, man setzt sich rein und wird einfach katapultiert, weil ich mir diese Zeit sparen kann, noch extra etwas Neues zu überlegen, weil es ist eigentlich so großartig und so professionell, weil es beruht ja schon wirklich, wenn man sich das alles mal hinter den Kulissen anguckt, dann ist es wirklich einfach ähm, ja nicht normal, was man da dann schon vorgelegt und geboten bekommt. Und ja, wenn man, wenn man das einfach für sich nimmt und umsetzt, dann kann man so viel schneller wachsen, als wie wenn man sich jetzt noch damit auseinandersetzen müsste. Wie mache ich halt Schritt A, B und C? Prozent. Ja. Jetzt interessiert mich noch Folgendes. Es ist ja
0: immer auch so schwer vorstellbar. Ne? Weil du sitzt jetzt, ich stell mir vor, Jana 2019 in ihrem Studio schuftet wirklich hart in der Dienstleistung für jeden Umsatz. Und dann kommt da jemand her und sagt, okay, da gibt es ein Konzept, wo du als Unternehmerin dir mehr zeitliche und örtliche Freiheit ähm, aufbaust, aber mehr Geld verdienst. ja. Und ich habe ja auch zum Beispiel äh, bei uns im Team Geschäftskolleginnen, die sind seit 20 und 25 Jahren, Jana, in ihrem Salon, haben im Grunde, wenn sie unterm Strich zusammenzählen, jetzt eigentlich fast mehr Schulden aufgebaut, als was reinkommt. Na klar bin ich skeptisch und denke mir, wie soll das gehen? Jetzt vier Jahre später bist du örtlich ungebunden. Kannst du ja auch mal kurz darüber sprechen. Deine, ich meine, ich weiß jetzt nur, deine Organisation macht ungefähr ja ein, zwei Millionen Umsatz pro Jahr, ne? Ja. Ähm, unglaublich, das heißt, du hast gesehen und bist jetzt viel weniger, äh, wirklich direkt am Kunden bis sehr wenig, ne? Das hat sich jetzt komplett verschoben. Wahrscheinlich schätzt immer 80 Prozent arbeiten mit deinen Geschäftspartnern, 20% vielleicht noch am Kunden. Wie ist das möglich und wie empfindest du damals und jetzt? Wie hat sich dein Leben verändert, Jana?
1: Ah, da fängt es immer drin an zu strahlen. <lacht> <lacht> ja, weil es einfach echt was ganz anderes ist. Und, und das sehe ich immer so als die Mission, die ich habe, so, wo ich mir denke, das können wir nur raustragen, weil, ja, so wie du auch sagst, es machen sich sehr viele vielleicht zu von Neuem. Und das ist ja auch etwas, wo du gesagt hast eben noch, ähm, wo du meintest, dass dass sehr viele sagen, hey, das macht ja schon der und der oder das macht schon der und der. Und ich sage immer, na, wenn jetzt jemand äh, kommt und der sagt, ich mache in einem Einzelhandel eine Ausbildung, da wird niemand sagen, ja, der macht das ja auch schon, weil das sowas Normales ist. Aber dadurch, dass das hier einfach etwas ist, vielleicht, weil äh, was noch nicht so viele machen oder weil es etwas neuer ist, wobei es ja auch ähm, die Online-Möglichkeit schon sehr viel länger gibt, aber wenn man sich die Zahlen mal anschaut, ist es einfach noch sehr wenig verbreitet, gerade im, im deutschsprachigen Raum, ähm, hat es einfach noch sehr, sehr viel Potenzial, wo man, warum sollte man es nicht jetzt eben mitnehmen, aber ähm, viele fragen auch immer, Jana, du machst ja noch immer viel, ja, also man sieht noch immer, du bist dann mal hier auf Coaching-Tagen, du, du machst dann mal das äh, online oder du hast dann abends die Calls. Aber es ist heute ein ganz anderes Arbeiten. Also es ist wirklich was ganz anderes, dazwischen liegen Welten. Ich habe damals wirklich echt hart gearbeitet, also sehr hart. Und wenn ich das heute vergleiche und mir jemand sagt, ja, es ist dann anstrengend. Hier ist es natürlich auch so dieses, man muss raus aus der Komfortzone. Und das ist letztendlich das, was so dieses, in Anführungsstrichen, Anstrengende ja hier dran ist. Und das ist ja, dass manche denken, es geht so schnell dass man schon sehr großen überdurchschnittlichen Erfolg ähm, in, keine Ahnung, ein paar Monaten hat. Aber auch hier muss man natürlich konstant dranbleiben. Aber es ist für mich ein ganz anderes Arbeiten, weil ich mich zeitlich so flexibel einteilen kann. Wir sind letztes Jahr einen Monat mit meinem Mann auf Amerika-Rundreise gewesen. Dieses Jahr sind wir einen Monat auf Bali. Und äh, wir, also reisen war schon immer unsere absolute Leidenschaft. Und das war vorher niemals möglich gewesen. Und das ist für mich das kleinste Übel, dass ich morgens einfach mal dann, keine Ahnung, ein paar Stündchen früher wegen der Zeitverschiebung aufstehe oder mir abends, äh, wenn ich den Tag über meine Zeit komplett frei eintönen konnte, abends meine Calls halte, um die Geschäftspartner zum Beispiel weiterzubringen. Also es ist einfach was ganz, ganz anderes. Und das Schöne ist, dass wir trotzdem in der Beauty sind und trotzdem das Herzchen noch ähm, ja, in der Beauty äh, bleiben darf. Aber ja, es ist so viel freier. Und das ist letztendlich die Freiheit, die ich mir von der Selbstständigkeit erwartet habe. Aber mir ist heute so viel mehr klar, dass immer dann, wenn wir, wenn wir in diesem alten Denken bleiben, dass man so hart für dieses Geld arbeiten muss, dass wir diese Freiheit nie erzielen werden. Ich sehe es auch heute bei meinen Eltern, die waren immer super fleißig. Also meine Eltern sind für mich, was das angeht, ein absolutes Leitbild. Die sind schon seit über 20 Jahren selbstständig. Und heute haben sie zwar die Möglichkeit zu sagen, hey, ich mache ein bisschen weniger, aber solange du selbstständig bist, wirst du immer in diesem Hamsterrad bleiben. Also du wirst halt nie diese Freiheit haben, sagen zu können, ich bin ortsum, also orts, also wie sagt man, geografisch frei, auch finanziell frei, weil man hat nur eine begrenzte Zeit, man hat nur zwei Hände. Und einen Kopf, mit dem man dann in dem Moment aktiv arbeiten kann und keine Möglichkeit, die Zeit zu duplizieren. Man denkt oft, Mitarbeiter wären diese Möglichkeit, aber <lacht> wenn man sich das unterm Strich anguckt und wirklich mal schwarz auf weiß niederbricht, dann ist die Realität eigentlich eine andere, nämlich dass es weiß, Null auf Null kommt, so um den Dreh. Und selbst wenn, dann frage ich mich immer, mit welchem Preis der Lebensqualität, also mit welchem Preis der Lebensqualität, die ich dazu zu zahlen habe, ähm, ja, kann ich diese Selbstständigkeit eben leben. Also ich bin heute wirklich so frei, wie ich es mir immer von der Selbstständigkeit erwartet habe. Gemeinsam mit meinem Mann. Und das ist mir das größte Geschenk. Das ist so
0: schön, Jana. Und ähm, du sprichst gerade am Punkt an, wo ich jetzt kurz darauf einsteigen möchte, weil diese Frage, die du gerade gestellt hast, wenn die Leute dann sagen, ja Jana, du arbeitest ja noch immer. Vielleicht kannst du mir das auch sagen, warum. Also ich beobachte es immer wieder. Menschen gehen vielleicht den ganz normalen Weg. Sie arbeiten 40 Jahre lang, ja, 8, 9, 10 Stunden. Wenn sie in einer Selbstständigkeit sind, 12, 13, 14 Stunden, wie bei einer Friseurkollegin, die bei uns Geschäftspartnerin ist, die einfach seit 25 Jahren 12 bis 14 Stunden arbeitet. So, wir haben gestern auf unserem Team Zoom den Pensionsrechner ausgepackt, ja, und Rentenrechner bei euch in Deutschland und einmal die Zahlen aufgelistet mit Inflation, ähm, was uns blüht. Und jetzt frage ich mich, jetzt wollen viele, entweder sie gehen den komplett normalen Weg und wie, wie du sagst, hassen ihr ganzes Leben, ohne eine Sekunde zu denken. Da reden wir nicht nur von hassen, sondern wenig Urlaub, ich gehe jeden Tag in dasselbe Büro. Es ist ja, wenn, wenn man es gut findet, ja super. Einfach ein monotones Leben, wie wir es nicht wollen, ja, weil sonst würden wir das ja nicht tun. Dann aber auf der anderen Seite, so wie du jetzt sagst, wenn man eine Möglichkeit aufzeigt, die du jetzt lebst, wo du ich meine, ein bis zwei Millionen Umsatz im Monat, das ist, ich weiß nicht, das hundertfache, oder? Von dem, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendeine Zahl, von dem, was früher reinkam, ich meine, das ist wirklich ein Leben, was sich die meisten nicht vorstellen können. Du reist, du bist mit einem Mann unterwegs und plötzlich glauben die, das geht von selbst. Da braucht man nur ein Jahr ein bisschen arbeiten und den Rest des Lebens habe ich passives Einkommen. Und Jana, da frage ich mich, wo bleibt der Hausverstand bei diesen Menschen? Weil der Warren Buffett hat ja seinen Berater, ich meine Warren Buffett ist er noch oder war lange Zeit der reichste Mann der Welt. Und sein Berater hat immer gesagt, die Welt ist nicht verrückt genug, um Menschen zu entlohnen, die es nicht verdienen. Das heißt, wenn ich viel Geld bekomme und viel Unabhängigkeit habe, muss ich auch viel geben. Das funktioniert nicht, indem ich vielleicht einfach acht Stunden Tasten drücke. Ja? Ich muss einen Mehrwert dieser Welt bieten. Ja? Und ich glaube, das ist so wichtig und das ist super, dass wir darüber reden. Ja, aber viele glauben, das ist ein Werde schnell reich und schlürfe den Rest deines Lebens Caipirinha am Strandsystem. Und wenn dir jemand sagt, und ich sehe jetzt, ich kriege Screenshots ohne Ende, ich habe schon wieder aus 1.000 Euro, 100.000 Euro gemacht, was ist das für ein Bullshit? Entschuldige, dass ich so sage. Wenn es zu gut ist, um wahr zu sein, ist es meistens zu gut, um wahr zu sein. Und vielleicht an dieser Stelle, wir haben... Hier, wo wir drüber sprechen mit der Jana, wir sprechen von einem legitimen, legitimen Konzept, wo man Menschen Mehrwert bietet mit Produkt, mit Dienstleistung und systematisch ein Unternehmen aufbaut. Ja, das ist nach vier Jahren, zeitliche Unabhängigkeit, örtlich, die Jana kann von überall aus arbeiten, ja, ist völlig egal. Aber das bedeutet nicht, dass sie 365 Tage irgendwie am Strand chillt und nichts macht, oder? Was sagst du? Entschuldige. Aber ich habe nicht, das ist die perfekte Möglichkeit, einfach mal klar Tisch zu machen, dass wir kein
1: Scam, von keinem Scam reden und uns auch bitte nicht verarschen lassen von Menschen. Nee, absolut nicht. Und da, da muss ich echt immer ein bisschen schmunzeln, weil ja, leider ist das halt ein Irrglaube oder viele erhoffen sich das. Und ähm, ja, viele denken oder hoffen, dass es das System des schnellen Geldes ist. Das ist niemals so. Überall im Leben, wenn man überdurchschnittlichen Erfolg haben möchte, muss man einfach überdurchschnittlich tun. Und da erinnere ich mich immer an meine Startzeit zurück, ich, ich, ich überlege mir immer, wie habe ich das gemacht? Weil manche sagen, ja, aber ich habe dann ja nur, keine Ahnung, ich habe das und das noch am Tag oder ich arbeite ja noch drei Tage die Woche oder oder. Äh, immer nicht böse gemeint, aber ich denke mir immer, hey, ich habe alles neben dem Studioalltag genauso gemacht und ich habe neben 12, 14 Stunden im Studio, ich wusste manchmal, ich muss um sieben Uhr am Kunden sitzen und ich wusste, dass für mich, wenn, wenn mir zum Beispiel drei Stunden abgesagt wird, ein Termin, das wären für mich in dem Moment 500 Euro gewesen, Umsatz. Ich wusste, wenn ich jetzt darauf verzichte, tut es vielleicht in dem Moment weh, weil das wieder etwas ist, womit ich meine Kosten stemmen kann, aber langfristig habe ich die Möglichkeit, mir mehr, also auf Geld verzichten, um später mehr Geld zu haben, auf Zeit verzichten, um später mehr Zeit zu haben. Und, ähm, ich habe In dem Zeitpa Zeitraum habe ich es wirklich so gemacht, noch zu Studiozeiten, wenn ich um 7 Uhr am Kunden sitzen musste, wusste ich, ich habe keine Zeit, um mir das nach der Arbeit aufzubauen oder davor, weil ich muss ja auch irgendwann dann schlafen, wenn ich nach Hause komme. Und ich bin morgens um 4 Uhr an meinen Dingen gesessen. Ich habe morgens um 4 Uhr vor der Studiozeit wirklich meine Sachen gemacht, aber ich wusste, es wird sich auszahlen. Wenn ich heute daran denke, was ich heute für ein Leben leben darf, mit dieser Flexibilität, da komme ich jetzt dann gleich auch nochmal zu, würde ich es jederzeit wieder machen. Ich würde jederzeit wieder auf den Schlaf verzichten und ich tue es dann auch heute manchmal, wenn ich will. Aber das Schöne ist, was bedeutet für mich? Weil du sagst ja so dieses mit dem ja schlürfen und <lacht> nur frei machen. Ähm, definitiv ist es nicht so. Aber ich muss auch echt sagen, ich, ich würde sagen, ich arbeite heute an keinem meiner 365 Tage. Aber ich also ich habe, weil manche sagen, oh du Arme, wenn du im Ausland bist, musst du ja trotzdem was machen. Ja, ich habe heute keinen Urlaub, aber ich arbeite genauso auch nicht mehr. Also es ist für mich eine Art zu leben. Es ist für mich eine Art, äh, den, einen Lifestyle zu führen. Deswegen spreche ich auch nie von einem Job, weil für mich ist es so viel mehr. Ich mache das mit Leidenschaft, weil ich das Leben liebe. Aber was bedeutet für mich zum Beispiel nicht zu arbeiten? Ja, wenn wir danach gehen, was das für mich persönlich nicht bedeutet, ist es, mir morgens keinen Wecker stellen zu müssen an manchen Tagen, wenn ich möchte. Ja, aber die Mehrheit, die Mehrzeit der Zeit bräuchte ich es nicht, wenn ich es nicht wollte. Ja, nicht mehr mir irgendwelche, also von einem Dritten bestimmen zu lassen, wann ich meinen Urlaub, also meinen Auslandsaufenthalt nehmen kann. Für mich bedeutet Urlaub zu haben, wenn ich, ja, wenn ich einfach von jetzt auf gleich entscheiden kann, ich mache den und den Ausflug. Für mich bedeutet das einfach am Tag, keine Ahnung, wenn ich wenig geschlafen habe, mich um 15 Uhr mal eben ein halbes Stündchen hinzulegen, weil ich das kann. Das bedeutet für mich Arbeit und wenn wir danach gehen, habe ich das ganze Jahr über Urlaub. Mhm. Aber trotzdem tue ich heute noch meine Dinge dafür. Nur es ist für mich, ich liebe Wachstum und ich bin so ähm, irgendwo wachstums, ich, ich so wachstumspassioniert. Also wenn ich weiß, ich wachse von der Persönlichkeit, von vielleicht dem Umsatz von den Mädels, mit denen wir eben auch ihre Ziele erreichen können, dann bin ich, gehe ich glücklich und zufrieden ins Bett. Und deswegen ist für mich klar, ich kann heute noch immer die Dinge machen, aber ich brauche mir keinen Wecker zu einer bestimmten Zeit zu stellen oder muss mir von jemandem vorschreiben lassen, wann ich meine Mittagspause mache, wann ich morgens aufstehe, wie viel ich am Tag mache. Ich entscheide es einfach selber. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und dadurch, dass sehr viele denken, es geht hier so schnell, gibt es einen Punkt, und das beobachte ich. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren in diesem Business, und das ist einfach, dass die Mehrheit es nie zu diesen 2%, Prozent, man sagt ja, 2% schaffen es nach da ganz oben zur Spitze. Und der Punkt, warum es die Mehrheit nicht schafft, also 98 ist, weil sie genau eben davon ausgehen, dass es sehr schnell ist und deswegen einfach viel zu früh aufgeben. Manche denken, es ist, ähm, ja, jetzt habe ich nach einem Jahr noch immer nicht das erreicht oder nach einem Jahr verdiene ich noch immer keine 20.000 oder auch nach zwei Jahren bin ich noch nicht bei meinen 20.000 und ich bin nicht dafür gemacht und muss deswegen aufgeben. Nein, also man spricht ja im Network Marketing von einer Fünfjahresausbildung und ich denke mir, wenn mir heute jemand gesagt hätte, dass ich nach dreieinhalb Jahren das Leben leben darf, was ich heute lebe. Was sind schon drei Jahre, dreieinhalb Jahre? Manche machen zwei Jahre eine Berufsausbildung und dürfen noch lange nicht so flexibel und frei leben, wie ich es heute darf. Und wenn ich heute noch sieben Jahre investieren muss, es ist mir wurscht, weil selbst wenn ich irgendwann mit Mitte 30 oder Ende 3 oder Anfang 40, wenn wir jetzt plus zehn Jahre rechnen, bin ich 37. Das ist noch immer saujung. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, dass ich heute mit diesen 27 Jahren, wo ich dreieinhalb Jahre investiert habe, so ein schönes Leben führen darf. Überleg dir dieses
0: Leben und ich bin so dankbar, Jana, dass du das teilst, weil ich glaube, man hört einfach raus bei dir einerseits diese Lebensfreude, weil genau darum geht es, wie du sagst, was sind die Dinge, für die wir leben? Diese Spontanität, diese Leichtigkeit, etwas zu tun, was mir Freude bereitet. Das ist ein Geschenk und diese Dankbarkeit mit deinen 27 Jahren, da kann sich jeder was abschneiden, weil ich denke, so viele Menschen sehen die Dinge nicht mehr, die wir haben, die Chancen, die uns geboten werden. Jana, wann hätte es das vor 40, 50 Jahren gegeben, dass ich mein normales Business machen kann und mir nebenbei meinen Traum verwirklichen kann? Und wie du sagst, jeder, man hört immer und deswegen frustriert mich das oft so von diesen... Teilweise richtig im Hintergrund, ich weiß es ja, Lügen von Menschen, die angeblich irgendwelche Dinge verdienen, die sie eh nicht verdienen oder die dann wieder zusammenbrechen, weil es eigentlich illegal war. Weil wo soll das gehen, dass du, ich weiß nicht, in drei Monaten eine Million machst, keine Ahnung, mit nichts tun. Das ist doch unlogisch. Und deswegen sind die, die einfach den ehrlichen Weg gehen und sagen, okay, wie du sagst, was sind fünf Jahre, was sind sieben Jahre, im normalen Lebensplan ist 40 Jahre und dann habe ich wenig am Ende in meiner Rente. Ja. Und deine Reife ist einfach so schön. Und ich danke dir einfach so, dass du das teilst. Weil ich glaube, ganz, ganz, ganz viele Menschen werden einfach jetzt sehen, okay, da ist eine Chance. Weil das ist das, wozu ich finde, du Menschen inspirierst, zu zeigen, da ist was möglich. Und in fünf Jahren, da sind wir alle fünf Jahre älter. Ob wir jetzt 20 sind, 70, ähm, solange wir leben, werden wir älter. Und es geht darum, dass wir jetzt entscheiden, dass da mehr ist. Und Menschen wie wir wachsen gerne, weil das macht glücklich, oder?
1: Ja, Wachstum. Genau so ist es. Und, und auch nochmal ganz kurz, um auf dieses kurzfristige zurückzukommen. Ich denke mir auch immer, oder ich sage auch immer, für mich ist wirklich bewiesener Erfolg etwas, wenn jemand mir das über langjährig vorweisen kann. Weil es mag vielleicht sein, dass es irgendwo sehr schnell geht. Aber ich denke mir immer, okay, wo ist man dann vielleicht in einem Jahr oder in zwei und für mich ist mit etwas zu arbeiten, was schon langjährig bewährt ist, ein absolutes Erfolgskonzept. Und ich baue nicht auf irgendwelche Hoffnungen, dass es das noch in ein paar Jahren gibt, sondern ich weiß jetzt, dass alles so auf diesen Systemen beruht, dass ich das einfach nur nehmen und umsetzen muss. Und ja, heute das Ganze auch mit meinem Mann das ist zum Beispiel auch etwas. Ich verbringe heute so viel Zeit mit meinem Ehemann, wie wohl kaum ein Pärchen über das ganze Leben verbringen kann, auch mit meiner Familie, weil ich so viel mehr bei ihnen sein kann. Und ja, das ist in keinem anderen Beruf möglich und vor allen Dingen auch nicht schnell möglich. Ja, und wenn man so spricht, sind eigentlich dreieinhalb Jahre schon schnell. Das ist es ist mega
0: schnell. Entschuldige, von null auf was in 1,5 Millionen, ja, in dreieinhalb Jahren, ist irre. Man sagt in einer normalen Selbstständigkeit, wir reden nicht von einem Unternehmertum in drei Jahren, dass man in, aus den roten Zahlen kommt. Ja, und du bist nicht aus den roten Zahlen, du bist in den wahnsinnig äh, Einnahmezahlen, ja. Ähm, was mich jetzt einfach abschließend interessiert, ist, ähm, wenn man jetzt so sagen würde, man du bist sehr trotz allem diszipliniert im Sinne von, wie du sagst, es macht dir Spaß, eigentlich sollte man nicht, ein anderer muss 40 gehr sitzen, ja, also ganz ehrlich, aber. Trotzdem scheint es Menschen heutzutage sehr schwer zu fallen, auch wenn etwas Positives daraus entsteht, die Dinge durchzuziehen. Vielleicht, wenn jetzt hier jemand zuhört, der in einer ähnlichen Situation ist wie du, deine vielleicht Top-3-Learnings jetzt wirklich für selbstständige Dienstleister, die sagen, ich möchte mehr aus meiner Selbstständigkeit holen. Ich möchte mehr Freude, Leichtigkeit. Ich möchte so es Leben wie Diana. Deine Top-3-Tipps.
1: Okay, also... Tipp Nummer eins ist, das habe ich ja schon gesagt, dass man ja, sich also offen machen muss oder coachbar sein sollte, Rat von den Menschen annehmen sollte, die dort sind, wo man hin möchte. Und ich habe die Augen zugemacht von, also so, okay, ist das jetzt neu? Weil es mag sein, dass es wirklich alle Systeme des bisherigen Lebens bricht oder auch die Vorstellung, die, die, die Denkweise und so weiter. Also einfach sich da offen zu machen, auch für neue Denkweisen, die Dinge anders zu verstehen, das ist mein erster Tipp. Der zweite Tipp ist, ja, nicht zu früh aufzugeben, also durchzuziehen und weiterzumachen, weil es wird auf und ab gehen. Es wird auf und ab gehen. Man wird über Hürden stolpern. Man wird es haben, dass man mal zurückfällt oder dass man Niederschläge kassiert, dass man vielleicht mal auf Ablehnung stößt oder da derjenige mal was Doofes sagt oder man da etwas einen demotiviert. Aber die, die richtig erfolgreich werden, die ziehen halt einfach wirklich durch. Und das Dritte ist, man braucht einen Plan. Also man braucht einfach einen Plan, weil wenn man, wenn man einfach irgendwo irrt, dann weiß man nicht, wohin, wohin die Reise gehen soll. Deswegen äh, Und Steffi, das ist ja etwas, dass du bist da meine Tankstelle, das nehme ich mir immer von dir aus deinen Podcast mit. <lacht> Alle Pläne, ich, ich setze mich immer hin und ich mache es nicht einfach, dass ich mich berieseln lasse, also hier rein, da raus, sondern ich setze mich hin, ich schreibe mir alles nieder. Also wenn ich zum Beispiel auch einen Podcast von dir höre, schreibe ich mir hin, was waren daraus die drei Punkte? die ich umsetzen soll. Und dann setze ich sie um. Ich, ich schreibe, also schreibe mir auf, was ist die Vorgehensweise und trage sie mir sofort in meinen Kalender ein. Und am Anfang der Woche, also ich plane mein Jahr, damit meine Monate und damit ja dann wieder meine Woche, genauso wie du es immer, immer predigst. Ich meine, von drei Jahren, vielleicht werde deine oder andere Parallelen hören, weil ich bin mittlerweile... In meinem Kopf ein bisschen äh, Steffi programmiert. <lacht> Aber ich würde sagen, Steffi, das ist das, was mich so weit gebracht hat. Und manchmal braucht man so gewisse Dinge, die man hören muss, wo man wo man weiß, okay, jetzt habe ich wieder einen roten Faden. Aber es ist so wichtig, sich einmal in der Woche als ein Boss dorthin zu setzen, die eigene Woche zu machen und um sich dann die restliche Woche einfach nur auf diese Dinge, die To-Dos einzulassen, zu sagen, gut, und jetzt bin ich die restliche Woche Angestellter, weil das ist die Kunst in dem, was wir tun gleichzeitig Angestellter und Boss in einem zu sein, sich die Woche zu planen und die Dinge dann aber auch wirklich umzusetzen. Aber bei mir ist, ich habe eine Lebensregel. Und das ist, erstens, ich wäre ohne Kalender aufgeflogen. Ich weiß nicht, was ich machen würde ohne. Ich glaube, ich wäre total aufgeschmissen. Und die zweite Regel ist, dass ich immer das befolge, was in diesem Kalender drin steht. Ich tue halt einfach die Dinge. Und da schalte ich meinen Kopf aus, ob ich jetzt gerade Lust darauf habe oder nicht, weil es wird auch da Dinge geben, wo es vielleicht jetzt vielleicht einfacher wäre, keine Ahnung, sich hinzulegen und in, in die Luftlöcher zu starren. Aber ja, manche Dinge benötigt es raus aus der Komfortzone. Und wenn ich weiß, dass ich diese Dinge in meinen Kalender schreibe, also die zu meinem Plan gehören, die vielleicht etwas unbequem werden in dem Moment, das sind letztendlich die Dinge, die einen weiterbringen. Wow. Also ich muss echt sagen, Jana, du bist so weit und du bist eine
0: so große Inspiration und wenn man dein Gesicht sieht, aber man hört es in deiner Stimme, ist einfach Sonne pur. Also du tust wirklich dem, dem Herz gut. Und ich muss sagen, ich bin wirklich stolz, dass du Teil von unserem Geschäftsteam bist und so viele Menschen mitnimmst und inspirierst. Ähm, auf deiner Reise bin ich mir sicher, wir werden noch ganz, ganz, ganz viel von dir hören bedanke mich ganz herzlich, Jana, für deine Zeit und würde gerne abschließend ähm, noch, ähm, magst du teilen, wie kann man dir am besten folgen, wo, wo findet man dich, wie kann man mit dir in Kontakt treten,
1: liebe Jana? Okay. Vielen Dank, Steffi, auch nochmal für die Einladung und dass wir hier ja diese wunderschönen letzten Minuten gemeinsam verbringen konnten. Ich hoffe, da ist vielleicht das ein oder andere bei. <lacht> also, mein Name auf Instagram, da findet man mich am leichtesten und da ist so mein aktivster Kanal. Ich heiße jana- H-R-T-M-N-N, -N, also N-N. Das heißt Hartmann. Jana Hartmann nur, dass man die, wie sagt man, Vokale ausgelassen hat. Darunter findet ihr mich.
0: Sehr cool. Das heißt, da kann man auch ähm, mit dir in Kontakt treten, wenn man Fragen hat oder sich von dir inspirieren lassen möchte und dich auf deiner Reise begleiten, oder?
1: Ja, super gerne.
0: Und glaubt mir, sie, sie bietet richtig viel am ähm, Content, Inputs, Learnings. Also es zahlt sich aus der Jana vorbeizuschauen und wir würden uns sehr freuen, glaube ich, oder Jana, wenn wir von dir einen Screenshot bekommen würden, wenn du diese Folge anhörst mit äh, einer Markierung auf Instagram in der Story und deinem Top Learning von dem, was Jana heute mit uns geteilt hat. Ich glaube, das würde dich sehr, sehr freuen, oder?
1: Ja, mega.
0: sehr freuen. Danke für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal beim Ladyboss Lifestyle Podcast.
1: Vielen Dank. Ciao, ciao.